0: אתם עומדים מול הפרעה שלכם. אתם רוצים לצאת מהמצרים שלכם. אתם רוצים לפרוץ. לצאת לאור. לצאת ממצרים. אבל פרעה עומד ממול ולא מאפשר. מה הייתם עושים? אני מניח שהיינו פותחים את פרשת השבוע ומנסים ללמוד איך יוצאים ממצרים. זה בדיוק מה שנעשה היום. שלום. בשבוע שעבר, פרשת שמו, דיברנו על מיהו פרעה. ומה עם מצרים עבורנו? דיברנו על זה שפרעה לא מאפשר לתינוק להיוולד. לא מאפשר לנו לצאת מהמקום שבו אנחנו מכונסים כמו תינוק, כעובר במעי אמו. הפרעה זה אותו איום שעומד ולא מאפשר לכל אחד מאיתנו להיות הוא. לצאת מהמקום שבו הוא הכניס את עצמו ולפרוץ ולהשתנות. ולצאת ממצרים. איך יוצאים ממצרים בפועל? אז הנה הפרשה שלנו, פרשת וערה. מדברת על משה העומד מול פרעה ומתחיל להוציא את עם ישראל ממצרים, תהליך שייקח עשר מכות, אבל בסופו של דבר בני ישראל יוצאים ממצרים, כמו שאנחנו חוגגים כל שנה בחג הפסח. בפגישה הראשונה של פרו ומשה בפרשה שלנו, ישנם מספר פסוקים שבהם הקדוש ברוך הוא פונה למשה רבינו ואומר לו לתת הקדמה לפרעה לפני כל העשר מכות שהוא עוד יקבל, צריכים לתת לו הקדמה כללית כדי להכין אותו, כדי לרכך את השטח לקראת היציאה וכך נאמר, ויאמר אדוני אל משה ואל אהרון לאמר, כי ידבר אליכם פרעה לאמר, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון, קח את מתך, ואשלך לפני פרעה, יהי לתנים. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן, כאשר פרעו, עבדיו, גם פרעה לחכמים ולמחשפים. ויעשו גם הם, חרטומי מצרים, בלהטיהם כן. וישליכו איש מטהו והיו לתנינים, ויבלה מטה אהרון את מטותם. ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. הקב"ה אומר למשה רבינו, תיקח את המטה, אנחנו כבר נבין מה תפקידו של המטה ומה סודו של המטה, קח את המטה, מטה האלוקים, כאן הוא קורא לו מטה אהרון, זה גם מטה משה, זה אותו מטה, תיקח את המטה ותשליך אותו, לפני פרעה והוא ילד הנין, וזה המופת שתראה לו, מאוד חשוב שתראה לו את המופת הזה, לפני שמתחילים לתסר את המכות. זה לא יועיל כלום בשטח, כי הרי, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם. אבל אתה חייב לעשות איזשהו תרגיל, לפני שמתחילים את הכל, חייבים לקחת מטה, להשליך אותו ארצה, להפוך אותו לנחש, זה מאוד מאוד חשוב. אבל פרעה לא כל כך לוקח ברצינות את המופת הזה, הוא קורא לחכמים ולמחשפים, וחז"ל מפרשים לנו, שזה לא, לא סתם שפרעה קרא למחשפים ולחרטומים, אלא הרבה מעבר לזה. כך אומרים חז"ל. ויקרא גם פרעה לחכמים ולח, ולמחשפים. באותה שעה התחיל פרעה משחק עליהם, מקרקר אחריהם כתרנגולת, ואומר להם, קח אותותיו של אלוהיכם? בנוהג שבעולם, בני אדם מוניחים פרקמטיה למקום שצריכים להם. כלום מביאים מורייס לאספמיה, מביאים ציר דגים ל- לספרד משופעת הדגים. דגים לעכו. אלה אתם יודעים שכל מיד שלח והביא תינוקות מן עסקולי שלהם. עסקולי זה בית ספר. ועשו אף הם כך. ולא עוד אלא קרא לאשתו ועשתה כך. שנאמר ויקרא גם פרו. מהו גם? שאף לאשתו קרא ועשתה כן. ויעשו גם הם חרטומי מצרים. מהו גם? אפילו התינוקות של ארבע וחמש שנים קרא ועשו כן. רגע, רגע. הקדוש ברוך הוא לא ידע את הטענה של פרעה? מה אתה שולח את משה לעשות טריק? שכל זה טריק ראשון בבית ספר בלשון חז"ל, מביאים אוריאס לאספמיה, הדגים לעכו, רש"י על המקום מביא, אפר אתה מכניס לאפריים, עיר שכולה אפר, מה 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 מה, מה הקדוש ברוך הוא ביקש לעשות בזה? בסופו של דבר, נכון, היה שלב שני, ויבלע מטה אהרון את מטותם, וגם כאן, בסדר, ויחזק לב פרעה, מה הסיפור? כשמתחילים לחשוב על זה, אז באמת חז"ל התייחסו לזה, ובאופן מאוד רציני, והסבירו לנו בכמה דרכים שיש כאן מסרים שמשה מעביר לפרו. המדרש אומר, למה אשלך לפני פרעה יהיה לתנין? מה ראה הקדוש ברוך הוא להקיש מלכות מצרים לתנין? לנחש. מה הנחש מעוקם? אף מלכות מצרים מעקמת דרכיה. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה, כשם שהנחש מעוקם, אף פרעה מעוקם. כשיבוא להתעקם, אמור לאהרון ויתלה את המטה כנגדו. כלומר, מזה אתה לוקה. זאת אומרת, כאילו חז"ל אומרים, מטה זה משהו ישר, ונחש זה משהו שהולך ב... כן, כמו שאומרים היום, נחש מתחת לקש, ופרעה הוא תחמן לא קטן, הוא נחש לא קטן, הוא תנין לא קטן. כשאתה עומד מול פרעה, תן לו להבין. אתה מגיע עם המטה, אתה מגיע עם אמת, עם איזשהו משהו ישר, שלא משתנה, אבל אם הוא חושב לעשות איתך משחקים, גם אתה יכול להשליך ארצה את הנחש, את המטה, והוא יהיה לתנין. ולא רק זה, המדרש לא אומר את זה, אבל צריכים להכניס את זה בהבנת המדרש. ואם הוא מנסה לחשוב ולדבר בצורה ישרה, היושר שלך עוד יבלע את היושר שלו, והמטה יבלע את כל המטות. כלומר, יש פה מין אה, שיח, זה לא, הוא לא בא להוכיח לו כלום. הוא בא לשוחח איתו ולומר לו פרעה, תקשיב, אנחנו, אני יודע מי אני מדבר. אני יודע, אני יודע מי אתה, אתה נחש, ואני יודע לטפל גם בנחשים. ועדיין, עדיין הדבר דורש איזשהו הסבר יותר מעמיק. בפרט, כשאנחנו פותחים את uh, פרשת שמות, ורואים את ההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, וגם שם, גם שם אנחנו מוצאים את הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, את אותו המופת בדיוק, אבל אז, הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה לעשות את זה בפני פרעה, אלא בפני ישראל. ובאמת, הסיפור הזה של הנחש והמטה חוזר על שלוש פעמים בתורה. פעם אחת, במעמד הר חורב, כאשר משה רבינו עומד בהר האלוקים, במעמד הסנה, והקדוש פעם שנייה כתוב בפסוק וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר אדוני אל משה ויעש האותות לפני העם אבל התגובה של העם הייתה שונה מאשר של פרעה כמובן ויאמן העם וישמעו כי פקד אדוני את בני ישראל וכי את עניים ויכדו והשת... וישתחרו כתוצאה ממה? מהפיכת מטה לנחש ובני ישראל במצרים, שהיו במ"ט שערי טומאה של טומאת מצרים, לא ידעו את הטריק איך הופכים מטה לבחש? רק החבר'ה של פרעה ידעו? ונניח והם לא ידעו, יצא להם לראות אף פעם במופע קסמים איך שעושים את זה? זה הרי הדבר הכי רגיל במצרים. מה נמצא כאן? מה קורה כאן? בשביל להבין את זה, נצטרך להתחיל חזרה לחזור להתחלת המפגש של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו בהר האלוקים בחורד. משה רבנו, משה היה רועץ על יתרו חותנו, ונהג והנה, אחר המדבר, והנה הוא רואה את הסנה בוער באש, והסנה איננו עוקל. הוא רואה מראה לא רגיל, והוא שוב אומר, אסור הנא וארע המראה הגדול הזה, איך לא יבער הסנה. כתוב בספרים, כפי בספר תורת העולה, של הרמה. הרמה, ראש גולת אשכנז, הידוע, כתב גם ספרי פילוסופיה, פילוסופיה יהודית, בספר תורת העולה, שם הוא מתבסס גם על ספר העיקרים, הוא מסביר רעיון נפלא. הוא אומר, מה, מה כל הסיפור שם, שמשה רבינו רואה סנה בוער באש, והקדוש ברוך הוא אומר לו, משה רבינו אומר לעצמו, אסור נא וירא המראה הגדול הזה, איך לא יבר הסנה. והוא מתקרב, והקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש מה הדיאלוג? מסביר הרמה, תורת העולם. משה רבינו ידע והאמין, כמו כל יהודי, בזה שהקדוש ברוך הוא ברא העולם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ואין עוד מלבדו. משה רבנו הוא גם מבני אברהם ויצחק ויעקב, לא סתם מבניהם. משה רבנו גדל וחונך בבית יוכבד, היא הייתה אימא שלו, אבל גם הייתה אומנת שלו. והוא גדל אצל עמרם, הוא למד טוב מאוד, משה רבנו למד וידע והכיר את האלוקות, וידע שאין עוד מלבדו. אבל משה רבנו, רק למד את זה. הוא ידע את זה. אבל הוא לא חווה את זה. הוא לא פגש. אף פעם אין לו מלבדו. הוא מעולם לא פגש דבר כזה. ופתאום הוא עומד ורואה סנה בוער באש, והסנה עיננו נה הוא קל. הוא רואה התגלות אלוקית, הוא רואה משהו שהוא לא מכאן. הוא רואה משהו שהוא לא הגיוני, משהו שהוא לא... משהו שמוכיח שחוקי הטבע וההרגלים והדברים שבתוכם אנחנו מצויים, הם לאו דווקא. משה רבינו מגיע ואומר, אני מוכרח לראות את זה. אסור לה ויראי המראה הגדול הזה. אני מוכרח לראות את הדבר המדהים הזה, גילוי אלוקות, לראות איך שכל מה שתמיד למדתי וידעתי, באמת אין עוד מלבדו, באמת העולם הזה שמשדר לנו פנים של חוקיות וטבע והתמדה, וכאילו הכל קבוע מראש, אני רוצה לראות בעיניים שזה לאו דווקא ככה. הוא מתקרב לראות, והקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, משה, ויאמר הנני, אומר לו, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודשו. הנעליים מסמלות, בקבלה לא, לא פעם ולא פעמיים, ניתוק. מהעולם. אתה רוצה תמיד ללכת עם נעליים, אתה חשוב לך מאוד להיות מנותק מהעולם, עוד נדבר בזה בפרשת בוא, בנושא של נעליכם ברגליכם. אתה חשוב לך תמיד להיות מנותק מהעולם. וזה נורמלי, כי העולם נראה לך איום, והרצפה מלאה קוצים וברקנים וסכנות. של נעליך מעל רגליך, אתה יכול להוריד את הנעליים. אתה יודע למה? המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודשו. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אין רע בעולם כלל. הכל קודש, הכל אלוקות. אני יודע מה קשה לך בלב, אתה מדבר על מצרים, על פרעה, על האיומים, על, ה- על-, על הדברים הקבועים בעולם שנראים כאילו לא יכולים לעולם להיסדק. של נעליך מעל רגליך, תוריד את הנעליים. המקום אשר אתה עומד עליו, העולם הזה הוא מקום קדוש, העולם הזה הוא מקום נפלא, רק צריכים לדעת איך יוצאים ממצרים. וכך מתחילה ההתגלות בת הימים, שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבינו בהר האלוקים בחורב, ומלמד את משה רבינו את הסוד הגדול, שהקדוש ברוך הסוד שאיתו בני ישראל יצאו ממצרים, ואת זה משה רבינו אמרו לבוא לפני פרעה ולפני כן, לפני העם וללמד אותם, תפסיקו לפחד מההרגלים שלכם. תפסיקו לפחד מהפרעה שלא מאפשר לכם להיות אתם, לא מאפשר לכם להיוולד. תפסיקו לפחד מהמיצרים וההגבלות שאליהם הכנסתם את עצמכם. יצאו ממצרים, תפרצו, אתם יכולים. אדמת קודש היא. העולם הוא מקום שהוא הוא של הקדוש ברוך הוא. כל הדברים האחרים שנמצאים בעולם הם פיקציה. כל הדברים שמנסים לספר לנו, כאילו העולם הוא מקום עצמאי, כאילו, כאילו יש דברים שיכולים לאיים עלינו, זה לא נכון. האם אתם קשורים עם הקדוש ברוך הוא? העולם כולו אדמת קודש. ואז משה רבנו מבקש מופת. אבל המופת שהוא מבקש זה לא בשבילו, כי הוא לגמרי חווה את החוויה האלוקית עד תומה. המופת שהוא מבקש זה בשביל בני ישראל. הוא אומר כך, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי. ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך אדוני. ויאמר אליו אדוני, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ויאמר, השליחהו ארצה. והשליחהו ארצה, ויהי לנחש. כן? זו הפעם הראשונה שהסיפור הזה קורה, זאת אצל משה רבינו. אבל כאן, תפנית, וינוס משה מפניו. משה רבינו פוחד מהנחש הזה, שהוא יצר במו ידיו רגע קודם. ויאמר אדוני אל משה שלח ידך וחוז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו. למען יאמינו כי נראה אליך אדוני אלוהי אבותם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. ויאמר אדוני לא עוד אבנה ידך בחיקך ויאבדו בחיקו ויוציאה הנה ידו מצורעת קשה להם. ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקול האות הראשון והאמינו לקול האות האחרון. והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה ולא ישמעו לקולך ולקחת ממימי היהור ושפכת היבשה. והיו המים אשר מן היהור והיו לדם ביבשת. שלוש מופתים גדולים מראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, על מנת לשכנע לו את פרעה בני ישראל. המופת הראשון זה תיקח את, המופ... את המטה, שליח אותו ארצה, הוא יהיה לנחש, שים ניסוי בשטח, משה רבינו פוחד מהנחש הזה. תפוס אותו, תראה שהוא יחזור לבט המופת השני, תכניס את היד לכיס, היא הופכת להיות את... מצורעת תחזיר אותה, שבה כבשרו. המופת השלישי, זה כל ה... האות האחרון, זה לקחת ממימי היהור ולהפוך אותה לדם. ושוב, מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר על משה רבינו? אומר לנו המדרש, ומרחיבים בזה פרשנים וגדולי ישראל במשך הדורות, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו שלושה דברים שחשובים מאוד כדי לספר ליהודי, הדבר הראשון כדי להוציא יהודי ממצרים זה לשכנע אותו שהוא מסוגל. כשיהודי עומד מול מצרים, כשיהודי עומד מול אתגרי החיים, עומד מול איומים כל כך הרבה, והוא באמת לא יודע ואיך אני אביא אוכל הביתה, ומה יהיה מחר, ו, 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 ואם, אני, ואם אני לא אתמקד בעבודה על חשבון הבית, או בבית על חשבון העבודה, או אם אני לא אעשה את כל הדברים שמצרים דורשים ממני לעשות, כל עבודת הפרך שאני מוכרח לעשות, מי יודע מה יהיה מחר? מי יודע איך אני אשרוד את כל זה? הדבר הראשון שצריך לעשות כדי להוציא יהודי ממצרים, זה פשוט לשכנע אומרים חז"ל כך, אמר לפניו, ריבון כל העולמים, תן לי אותו מופת. אמר לו, אשליך את מטחה ארצה, ואשליך את מטהו ארצה, ונעשה נחש שרף. ולמה אירע הקדוש ברוך הוא למשה שרף במטה, ולא אירע עוד דבר אחר? אלא מפני שהנחש נושך, וממית לבני אדם. כך היה פרעה ועמו נושכין וממיתין את ישראל. וחזר ונעשה עץ יבש. אמר לו, כך יהיו פרעה ועמו יבשים, כמו העץ היבש. שנאמר, ויאמר השם אל משה, שלח ידך ואחוז בזנבו. אז ככה גם פרעה, יהיו כולם כמו עץ יבש. מה אתה נעלם, מה, מה, מה אתה כל כך לקח אותם ברצינות? אם אנחנו ננסה לקחת את זה לחיים שלנו, אומר לנו המדרש, שפרעה אומר, משה רבינו אומר לפר, לקדוש ברוך הוא, הם לא ישמעו לי, הם לא מסוגלים לחשוב על, על זה שהמציאות שבאה שבא עם נתונים היא, 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 היא לאו דווקא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה הם פוחדים? מהנח, מהנחש הזה שרודף אחריהם, מה... מהו-אה של היום-יום, מהדברים האלה שגורמים להם, שמי יודע מה יהיה מחר אותו נחש שהוא עלול להקיש אותם. תראה להם שכשהקדוש ברוך הוא רוצה, גם מטטה יורד, וכשהקדוש ברוך הוא רוצה, גם נחש הוא מטטה. מה הבעיה? תראה להם שהנחש הוא בסופו של כל מטטה, לא קרה שום דבר. הוא נראה נחש, והוא עושה קולות של נחש, אבל באמת, הוא מטטה יבש, אין מה לפחד ממנו. אמר לפניו, ריבון כל העולמים, תן או מופת. זה לא מספיק לי. אמר לו, והביא ידו וחיכו והוציאו והנה מצורעת. ולמה ירא למשה בדבר טמא אות פרעה, ולא יראו בדבר טהור? אלא מה מצורע טמא ומטמא, כך היו פרעה ואמות טמאים ומטמאים את ישראל. כלומר, רעות השני, משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אתה צודק. אין שום ספק שהנחש המפחיד הזה שרודף אחרינו כל היום, ההנחש שהולך ב- בסיבובים, כבר לא יודע מה קורה איתו בעצמו. החיים שלנו, המסובכים האלה, המצרים הזה, זה בסך הכל מטעה, אם רק רוצים. נכון. ואתה צודק שאפשר, עם קצת אמונה וקצת ביטחון, אפשר באמת להתגבר על זה. אבל יהודים, הם, 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 הם לא נעים להגיד את זה, אבל הם לא ישמעו לי. למה הם לא ישמעו לי? כי, כי זה לא רק נחש, זה גם טומאת צרת. בני ישראל במצרים, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, ויראו אותנו המצרים ויענונו. המצרים עושים לנו רע, עשו אותנו לרעים. במהלך הדורות, כשאנחנו נמצאים במצרים, איבדנו את האמונה. אגב, חז"ל אומרים במקום אחר, שהסיבה שעל המילים האלה הוא קיבל צרעת, כי הוא דיבר לראשון הרע על עם ישראל. אמר לו, תאמין בעם ישראל, הם מסוגלים. המציאות הייתה שהוא הראה בפניהם רק את האות הראשון, כך כתוב במפרשים. לא היו צריכים להגיע לשני האותות הבאים. האות גם היום, אנחנו הרי יודעים שמשיח צריך להגיע בכל רגע. אם מסתכלים ימינה ושמאלה, איך משיח בדיוק יגיע, הרי זה נראה שאנחנו נמצאים בכזה בלאגן, בכזו שחיתות, בכזה. אנשים כל כך רחוקים מהאמת. אנחנו תמיד נה... נהנים לדבר על אנשים, כאילו אנחנו ממש, אנחנו והאמת החברים הכי טובים. ותמיד הרבה היה אומר, כל כך הרבה פעמים הרבה חזר על זה. הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגלים, כתוב ברמב״ם, ברגע אחד כל עם ישראל עושה תשובה ומה הרבה פעמים אנחנו מסתכלים ואומרים, זה שייך. האם, שוב, אני, אנחנו נהנים לדבר על אחרים, אבל שאלה היא על עצמנו. האם באמת השכן שלי מקומה שלוש, או ה- האם היא בכביש ב- 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 ממול, זאתי שתמיד עושה לנו צרות, מהפורום ה- להפריע לבתי כנסת להתפעל, לפעול, וכל, וכל אלה, האם הם ישתנו, יהפוך קושי אורו ונמרחב ובורותיו? או האם זה ייתכן? האם יש משהו שיכול לשנות אותם? אז קודם כל, אדוני, משה רבינו קיבל על זה צרעת. דבר שני, אומר הקב"ה למשה רבינו, אל תיבאה. אתה אומר שפרעה זה כמו טומאה צרעת שהיא טמאה ומטמאה. תכניסי הכיס, תוציא לכיס, אתה תראה תוך רגע, זה, תוך שנייה זה, 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 זה עובר, זה חולף. זה לא אמיתי, הטומאה הזאת היא לא טומאה אמיתית. אנחנו לא באמת טמאים, אנחנו לא באמת טמאים. עם ישראל, לב ישראל טהור הוא, לב ישראל מלא הוא, עם ישראל קדוש, עם ישראל קדושים. אין לך מה לפחד. אין לך מה לפחד. ברגע ש... שיבוא משה רבינו, כשיבוא מנהיג אמיתי, כשיבוא משיח, וידבר עם עם ישראל, כולם ישתנו ברגע אחד. כל השכבות ה... 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 על גבי שכבות של האיפור והמייק-אפ ששמנו על עצמנו, כל הגלות הקשה של כל כך הרבה שנים, של אלפיים שנה ויותר, שאנחנו עסוקים בעצמנו, תוך שנייה זה יעוף. תכניס את היד לרחק אחד, תוציא אותו, תוך רגע זה יהיה שבע כבשר. והמופת השלישי, היהור שהופכים לדם, כתוב במקומות אחרים בחז"ל, שהמשמעות של זה הוא אומר לו, אם עדיין, אם אתה פוחד, שעדיין יחשבו מצרים, הנילוס, הנילוס הרי מסמל את טומאת מצרים, את כוח מצרים, את המקור של מצרים, את האליל של מצרים, את הפרנסה של מצרים, אם אתה עדיין חושב שאנשים יבואו ויאמרו, העולם הזה הוא דבר גדול, ובסופו של דבר העולם מתנהל, ואתה לא יכול למחוק את כל אנחנו הולכים להראות לך עשר מכות, הראשון שבהם תהיה מכת דם. אני עוד אוכיח לך שכל העולם הזה הוא הבל הבלים. אין מה לפחד. אין מה לפחד מהעולם הזה. באמת, משה רבינו עושה את העבודות בפני העם, ומיד מקבלים את זה, ויאמן העם, והעם מאמין, כי העם, בני ישראל הם מאמינים בני מאמינים, ונקודת האמונה היא זו שהשתמרה אצלם, כי הם, יש השם אלוקי אבותם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, נמצא איתם, כלומר, אותה תפיסת עולם. אותה אמונה בסיסית של אברהם ויצחק ויעקב, שהקדוש ברוך הוא, הוא מי שמנהל את העולם הקיימת אצל כולנו. ואם אנחנו נעשה כבר פה ונדבר על מה זה אומר לנו, או לפני שנמשיך הלאה, באמת באמת, הבעיה שלנו היא תמיד חוסר אמונה. כאשר אנחנו עומדים מול פרעה שלנו, ופוחדים, פוחדים לעשות שינוי, פוחדים להשתנות, פוחדים להיוולד, כמו שדיברנו שבוע שעבר, הבעיה שלנו היא הרי תמיד חוסר אמונה. הרי ברגע שאנחנו נעצום עיניים ונדע שהקדוש ברוך הוא הוא מי שנותן לנו לחם והוא מי שנותן לנו מזון והקדוש ברוך הוא, הוא אשר יצר את האדם מחוכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים אנחנו יודעים שגלוי וידוע לפני חיסך עבודיך שאם יסתם אחד מהם או אם יפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת אנחנו יודעים שהקדוש הוא, הוא מי רופא כל בשר הוא מפליל לעשות אנחנו יודעים שהקדוש הוא פוקח עיוורים העיניים שלנו, הראייה שלנו היא ממנו, והוא מתיר אסורים. כמו שקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, מי שם פה לאדם, או מי... מה, 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 מה הפחדים שלנו הגדולים? מי מנהל אותנו כל היום? הקדוש ברוך הוא מנהל אותנו כל היום. מה, מה הפחד הגדול? אלא מה? אנחנו התרגלנו לכל מיני קונספציות שהכנסו את עצמנו לתוכם, ואנחנו מפחדים, מפחדים להיוולד, מפחדים לצאת ממצרים, מפחדים לעשות שאינו התרגלתי וכזה אני, ומה אתה רוצה מה אתה רוצה מהחיים שלי? כל מה שצריך זה מפעם לפעם לנער את האהבה ולדעת שיהודי הוא מאמין, יהודי הוא באמת מאמין. ראיתי באבליב יצחק וברדיצ'יה בקדושת לוי, הוא אומר כל כך יפה בהקשר לזה. הוא אומר בפסוק ש... פרשת השבוע שלנו, פרשת וערה, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, כי ידבר עליכם פרעה ואמר תנו לכם מופת, הוא אומר מה הפירוש של המילים האלה? תנו לכם מופת. היה צריך להיכתב, תנו לנו מופת, תנו לי מופת. אני, אתם מגיעים פה עם uh, טענה, שקדוש ברוך הוא רוצה לשחרר את עם ישראל ממצרים. אז מה, מה, מה אתם אומרים? פרעה אומר, תנו, לכם, תנו לי מופת, תראו לי. מה זה תנו לכם מופת? אז אומר, אומר בלבי יצחק, כל כך מתוק, אומר פרו, פרעה של כל אחד, הפרעה הפנימי שלנו, אומר לנו, אתה לא מסוגל. אתה לא מסוגל. כשאנחנו מגיעים, אומרים, אני מסוגל לעשות שינוי, אני מסוגל לצאת מהמצרים שלי, מגיע פרו ואומר, אתה לא מסוגל. אני כעת לא באתי לדון האם אפשר לצאת ממצרים או אי אפשר לצאת ממצרים. אתה לא יכול לצאת ממצרים. אתם יודעים מה? תנו לכם מופת, תראה לי שאתה מסוגל. תנו לכם מופת. וברגע שיהודי יודע, כך כותב קדושת לוי רבי לוי תלמידו של המגיד ים עזריץ', אם אתה היית יודע, אם אתה מסוגל להאמין שבכוח הדיבור שלך, מה המשמעות של דיבור שלך, של דיבור של יהודי, תפילה של יהודי, מצווה של יהודי, כמה זה יקר למעלה, איך אתה יכול לקחת... מת... מכוח הדיבור שכל יהודי אפשר לקחת מטה ולהפוך אותו למחש, אתה תוכל לנצח את פרעה בתוך רדה. אבל כל אלה זה רק רמה אחת של הבנה. בעל התניא מרים אותנו להבנה יותר עמוקה, על פי חסידות. והוא מלמד אותנו ככה. מה בעצם הדיאלוג הזה בין פרעה לבין, לבין משה רבינו, בין הקדוש ברוך הוא ובין משה רבינו. אומר בעל התניא ככה, מה זה מטה? פירוש המילה מטה זה מלשון מטה, יש פסוק שאומר רב חסד מטה כלפי חסד. הקדוש ברוך הוא שהוא רב חסד, אומרים בסליחות, הוא רב חסד הוא מטה כלפי חסד. מה זה מטה? מטה מלשון נטייה. הוא מטה, הוא מטה את הדברים. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא הטיית נהרות, יש נהר שזורם באפיק מסוים ואפשר להטות את האפיק שלו, לקחת אותו למקום אחר. מטה פירושו הקצאת משאבים. מטה פירושו שאני לוקח אנרגיה מסוימת, כסף, אה, לא משנה, כל משאב שלא יהיה, ואני מטה אותו, הוא מוקדש לנושא וזה וזה. הנהגת העולם, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא מטה לעולם כל מיני צינורות. אגב, הצינורות הגדולים ביותר, החשובים ביותר, מתארים בפרשת בראשית, דיברנו עליהם בקיצור שבוע שעבר, זה עדן, זה המקום העליון שהעולם מגיע ממנו, ומעדן מוטה, נהר, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. ומשם ייפרד, הוא מגיע אל הגן, הוא נפרד. מה זה נפרד? מסבר בחסידות, כאשר אותו נער, אותו שפע אלוקים, מגיע לעולם, הוא נראה כאילו הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, כאילו ישנם ארבעה אפיקים, ארבעה נערות, ארבעה סוגי עולם, שכל אחד מהם יש לו מטה משלו, כל אחד מהם מקבל את האפיק שלו. הראשון הוא, שם האחד פישון, פישון זה הנילוס, נער מצרים. ארבעת הנערות הם כידוע הרי ארבעת הגלויות. כך כתוב בחז"ל שאפישון וחידקל וגיחון ופרט הם מסמלים את ארבעת הגלויות שזה אפשר להפס... או סופרים מצרים, בבל, פרס, פרס ומדי ויוון או שמצרים זה הכללי ואז סופרים בבל, פרס ומדי, יוון ו... וגלות אדום שבתוכה אנחנו שרויים. זה שני דרכים איך סופרים את זה, ושניהם אמת. זה לא רק ארבעה תקופות בהיסטוריה, זה גם ארבעה סוגים של גלויות שאנשים נמצאים בתוכן. יש אנשים שנמצאים היום בגלות בבל, יש אנשים שנמצאים היום בגלות פרס, יש אנשים שנמצאים היום בגלות יוון. בגדול, בלי להיכנס יותר מדי לעומק של הגלויות, גלות יוון למשל זה גלות של שכל. גם היום יש אנשים שהשכל לוקח אותם למקומות. שהם לא אמורים להיות בהם, הם מושקעים יותר מדי, הם יותר מדי הולכים אחרי מה שנקרא חכמות חיצוניות ופחות uh, מפריע לאמונה הטהורה. לעומת זאת גלות uh, פרס ומדי, כתוב שזה גלות של שיקוע בתאוות. אדם יותר מדי מונח באוכל וב, וברכישה ובאיך אני נראה. וגלות אדום זה הגלות שבה אנחנו נמצאים, הגלות הקשה, שהיא בעיקר, בעיקר ההתבטאות שלה זה, זה ניסיונות. כל מיני ניסיונות בדרך. בכל אופן, הגלויות האלה הן כל מיני התמודדויות שאנחנו מתמודדים איתן. וכולם מוטים, כולם מוטים מרצון השם. המצרים זה שורש כל הגלויות, כל הגלויות הן בעצם מצרים. כתוב שאין גלות שהיא לא גלות מצרים. כל הגלויות, אנחנו מדברים פה בפסוקים האלה, אנחנו מדברים גם על הגלויות שלנו. ובאמת, הנהר המרכזי, הנהר פישון, אותו נהר, נהר אחד, זה, זה מצרים וזה פרעה. כל התמודדות שלו תהיה בסוף נובעת מהנחת הנחת היסוד האחת היא, לי יהאורי ואני אסיתי. הנחת היסוד האחת יש לי פה את ה... העולם מתקיים בכוח עצמו, העולם אין לו מנהיג, או יש לו מנהיג, אבל זה לא מעניין אותי, לא ידעתי את הוואי וגם את ישראל לא אשלח, לא מעניין אותי, העולם מתנהל באופן עצמאי. כמו שמצרים יושבת על מימי הנילוס, חיה ממנו, יש לה את כל מה שהיא צריכה, שלא כמו ארץ ישראל, ארץ ישראל זה מקום של אם תר השמיים תשתה מים. שארץ שרים וגבעות, כאשר יהודי צריך פה בארץ ישראל משהו, מרים את העיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, תן לי, בלי זה אין, אין מים בארץ ישראל, הרי המצב רוח בארץ תמיד, הרי בארץ אף פעם אין מצב נורמלי. זה או שהכינרת עומדת לפרוץ ולכסות את דגניה, או שאין מים בכינרת, הכינרת היא, היא רק סמל. או שהביטחון פה, אין דבר כזה וכל העולם רץ לנו שלום, או שכל העולם נגדנו. אין ימים רגועים בארץ. בארץ כל הזמן יהודי זוכר, כל רגע ורגע, מיום ליום, משעה לשעה, השעה, החיים בארץ, עיני השם אלוקיך, בה יהודי זוכר כל הזמן, מי שרוצה לזכור. זוכר כל הזמן שהקדוש ברוך הוא איתנו על כל צעד ושעל, וזה הקדוש ברוך הוא בלבד. אין שום מדעת בעולם שיכול לנבא מה יהיה פה בעוד חצי שנה, בעוד שנה. אין שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. במצרים... <אנך> אני יכול לתת לך תוכניות 30 שנה קדימה, בדיוק מה יהיה עם הנילוס, מתי הוא ייעלם, מתי הוא ירד, יש תאריכים, הכל מסודר. החוכמה האנושית לוקחת את הנילוס והופכת אותו, מוציאה ממנו אה, אה, צינורות ומערכי השקייה. הכל מסודר, אל תדאג, אנחנו מסתדרים יופי לבד. וזה הבסיס לכל הגלויות. אדם שמונח בתאוות למשל, גלות, אה, אה, פרס הוא מדי, אדם שהראש שלו בתוך הצלחת עם, ה, עם הבשר, איך הוא מסוגל לשבת כל היום בתוך הצלחת של הבשר, ובתוך הרכב הזה, והאייפון הזה, והעניינים האלה של העולם הזה, מבוקר עד ירום, מבוקר... איך הוא מסוגל? כי הוא, הוא קצת שכח. הוא לא הרים את הראש לראות שיש שמיים. הוא קצת שכח שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אם לא מצרים, לא יכול להיות פרס עומדיים. למה בן אדם יכול לשבת ולחשוב שהוא עם ההשכלה שלו, עם המדע שלו, הוא יודע איך לנהל את העולם, השכל זה הדבר הכי חזק שיש, איך הוא, איך, איך הוא לא שם לב ופה אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, משה רבינו מלך מהקדוש ברוך הוא אומר לו, יהודים נמצאים במצרים. הם במצרים, הם באמת במצרים. הם באמת שקועים במ"ט שערי טומאה. איך אני יכול לספר להם שאין עוד מלבדו? איך אני יכול לספר להם ש- שהם יכולים, שאתה קיים, שאתה קדוש ושימך קדוש, ושהם יכולים לצאת מכל זה, ושכל הסיפור הזה הוא רק פיקציה? איך אני יכול לספר להם את זה? אומר לו הקדוש הוא, תקשיב, תיקח את מטי האלוקים. את הטיית המשאבים האלוקיים, כמו שהקדוש ברוך הוא רואה את זה. יש פה כוח אלוקי שהקדוש ברוך הוא מקדיש למצרים. קח את מטה האלוקים, שכולם רואים שהוא מטה האלוקים. זרוק אותו ארצה, תשליך אותו לאדמה, תראה לכולם מה קורה כשמטה האלוקים נופל, מגיע לרצפה. מה קורה כשהוא יורד עד למטה, לעולם שלנו, לאו ייפרד? מה קורה? הוא הופך לנחש, הופך לטנין. טנין זה פרעה. התנים הגדול לא יושב בתוך יהוריו. תנים זה מצרים. תנים זה אותו נחש שהולך, אותו עקום שדיברנו עליו קודם, שהולך כאילו עם חיים עצמאיים, כאילו, כאילו הוא לא מגיע משום מקום. כאילו הוא בעל הבית לעצמו. משה רבינו רואה איך שממטה האלוקים אנחנו מקבלים את טומאת מצרים. וזה באמת מגיע משם, כי טומאת מצרים מגיעה ממטה האלוקים. הקדוש ברוך הוא מי שבורא ומהווה את מצרים בכל רגע. מצרים היא לא איום אמיתי. עכשיו, עכשיו זה כן איום. הנה, הנה הנחש הזה הולך. הנה הנחש הזה הוא מסוכן מאוד, הוא טומאה גדולה. משה רבינו בורח ממנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, לא, לא. גם אחרי שמצרים היא טומאה, בתוך רגע אתה יכול לראות שבאמת באמת היא קדושה. תפוס את המטה, תפוס אותו בזנב, אתה תראה תוך רגע איך הוא חוזר להיות מטה. אל תפחד ממנו, זה שום דבר. וזה מה שאתה צריך לספר לעם ישראל. אתם חושבים שהעולם הזה מאיים עליכם. אתם רואים כל מיני פחדים גדולים עומדים מולכם, מה קח את המטה, תזכור הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, תשליך אותו ארצה, תראה שהוא נהיה נחש. עכשיו שאתה רואה שהוא נהיה נחש, תחזור אותה חזרה בעצם ממטה האלוקים. וזה הדבר הראשון שמשה רבינו מראה לפרעה. אתה אומר שאתה לא תשלח את עם ישראל, אתה אומר לא ידעתי את השם וגם את ישראל לא אשלח. הנה מטה האלוקים, אני זורק אותו ארצה, הוא נהיה נחש, הנה, הוא דומה לך. אבל כאן, פרעה באמת משתנה, וכבר כל הסיפור הופך, עובר שלב אחד קדימה. ופרעה מיד אומר לו, אני יודע, אני יודע. אתה יודע מה, אני יודע. לא רק אני יודע, כל ילד במצרים יודע. אין לנו שום בעיה להודות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ושהקדוש ברוך הוא ברא את מצרים, ושהקדוש ברוך הוא ברא את הנילוס. שום בעיה. נכון, ממטה האלוקים נהיה נחש. בוא, כולם, כולם לקחת מטות ולהפוך אותם לנחשים. אבל עכשיו זה נחש. אבל עכשיו זה נחש. זה מה שפרעה טוען ל- למשה רבינו. ושוב, אם ניקח את זה אלינו, גם אם אני יהודי דתי, שמניח תפילים כל בוקר, אם אני אישה ששומרת שבת ומדליקה נרות, אנחנו עדיין, יש לנו פחדים. הפחדים שלנו לא נובעים מזה שאנחנו לא מאמינים בקדוש ברוך הוא באמת. גם אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. גם אנחנו מעידים כל שבת בקידוש, ששת ימים עשה ה' את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ואי נפש. גם אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא. בחיים שלי, יש נחשים. והמשימה היא, וזאת המשימה העיקרית, לא לפחד. רגשתם לו נחש, תפוס אותו בזנב, להרים אותו ולומר, הנה מטה האלוקים. ויבלע מטה אהרון את מטותם. המטה האלוקים יכול לבלוע את כל המטות וההרות, איך שהכל, אין עוד מלבדו ואין מה לפחד. יש סיפור עליו, על הבעל שם טוב, שהלך פעם בדרך בתור ילד, רק כתוב בשפכי הבעל שם טוב. ונכנס ביער, ופתאום הוא רואה זקן אחד. והזקן מתחיל לדבר איתו, והוא רואה שמאחורי הזקן יש ארמון גדול. והזקן אומר לבעל שם טוב, תודה ותאמר, עזב הקדוש ברוך הוא את הארץ. בידי הכוכבים והמזלות, שהעולם מתנהל על פי דרכי הטבע. ובעל טוב אמר לו, חס ושלום. ובאותו רגע יצאו לשונות של אש מהקירות ורעש גדול. ובעל שם טוב פשוט עמד ואמר, ייפרדו כל פועלי עדן. והישנה הייתה יותר גדולה, והסכנה הייתה יותר גדולה. אבל שוטוב חזר ואמר, היפרדו כל פעלי אבן. ככה מספר פעמים, כל המקום הזה נעלם לגמרי. וזה בעצם גישת החסידות. יש סיפור דומה לזה, גם כן, ממקורות קדושים. והרבי כותב את זה ב- לעצמו, שהוא שמע מחמיו, שרבי שמואל מונקס היה מגדולי תלמידי בעל התניא. שפעם בעיר שלו היה, היה מכשפים, שטענו שהם הוא היה צוחק מהם כל הזמן. הם רצו לטפל בו, אז הם הגיעו שם לאדון הכפר, הכריחו אותו לקחת את רשמואל מונקס, ושיעשה איתם ויכוח. מה הוויכוח? מי מכשף גדול יותר. ושמואל מונקס ואותם מכשפים הגיעו לאיזשהו מקום, ושמואל מונקס אמר שהתחילו הם ראשונים, אני... ייקחו כוס מים, הסיכום היה שיקחו כוס מים, הם יגידו על הכוס מים את כל הקללות שלהם, את כל הלחשים שלהם, והוא ישתה. ואז הוא יכין להם כוס מים עם איזה הפוך. והם לקחו כוס מים, ואמרו עליו כל מיני לחשים וכל מיני טומאה, וכוס מים היה, הייתה מוכנה, ורשמו כזה לקחת את כוס המים, ואמר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הוא השתתה את כוס המים. והם פשוט לא הסכימו לשתות כוס המים שהוא להם, הם היו בטוחים שיברו במקום. מה בעצם הרעיון? הכוח לבטל כשפים, הכוח לבטל טומאה, הוא לא ב... איזה שהם אנרגיות יוצרות דופן, איזה שהיא כוחות של קדושה מיוחדים להתנגד. הכוח לבטל טומאה זה בידיעה, פרדו כל פרעי ימים, שהכל נהיה בדברו. אם אני לא מתפעל מזה, אם אני לא פוחד מזה, יכול לעמוד מול הרע ולומר לו בעיניים, אני לא פוחד ממך. שהכל נהיה בדברו, כבר יצאתי ממצרים. וזה המסר העיקרי שאנחנו יודעים בפרשה שלנו. כשאנחנו יודעים מול הפרעה שלנו, מול הפחדים שלנו, אנחנו צריכים לומר לו, אתה שחקן. האמת היא שאין לנו לבדו. ואתה משקר. אתה משקר, האמת היא שאינות מלבדו. האמת היא שהקדוש ברוך הוא היחידי שמנהל את העולם. אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לזה שכדי לחיות מחר אני מוכרח מוכרח דווקא את המשכורת בעשירי לחודש, דווקא מהבוס הזה ודווקא בדרך הזאת, ואם לא, מי יודע מה יקרה. לא נכון, לא נכון. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ולומר את זה ברוגע, שהכל נהיה בדברו. אני לא חייב, לא הרופא הזה קובע גורלו. לא הרופא הזה יקבע עם כל הכבוד, הרופא הוא באמת ממטה האלוקים, הוא קיבל את הרשות ואת היכולת, אבל את היכולת שהוא קיבל זה, ורפא ירפא, נתנה תורה רשות לרופא לרפא. אין רשות לרופא לקבוע כמה זמן אני אחיה, הוא לא בעל הבית על החיים שלי. אם מסר יהרוג אני אומר לו, שהכל נהיה בדברו, יהודי יכול גם לצלוח את זה. יהודי יכול לצלוח כל מכשול, כשהוא רק מאמין במטה האלוקים ואומר שהכל נהיה בדברו. ולסיום, הנה מסר נפלא שהרבי שלנו, למד מהסיפור של המטות. המטות של אהרון אצל פרעה, הרי משה רבינו ציווה לאהרון להשליך את המטה. ו- ואז כולם השליכו את, ה- את המטות שלהם והפכו לנחשים. אהרון החזיר את ההנחש והפך אותו למטה, וכולם עשו את זה אחריו, ואז מטה אהרון בלע את כל המטות. מה, מה המסר? אז רבי לומד מכאן מסר חינוכי. לפעמים, לפעמים, אנחנו צריכים להשתמש במטה, במקל. אחת הסיבות שהולכים במטה לפרעה, כתוב בחז"ל, דרכם של רשעים ללקוט, של כלבים ללקוט במקל. אז גם כדי לטפל במצרים, לפעמים צריכים מטה, צריכים איזשהו, איזשהו מטה כדי לתת את המכות. ולפעמים, גם בתוך ה... אם אנחנו עוברים לילדים, או כלפי כל מיני אנשים, לפעמים צריכים לנקוט לשון, לשון חריפה. לפעמים אין ברירה וצריכים להשתמש במטה. לא חלילה וחס פיזי. הרבי מדייק בלשונו ואומר, במטה דברים, כלומר, לפעמים צריכים לגאור בזהירות, בעדינות, אבל גם את זה צריכים לפעמים לעשות. צריכים לדעת אבל, אומר הרבי, יש כמה תנאים. תנאי ראשון, המטה צריך להיות מטה אהרון. התורה הדגישה לא מטה משה, מטה אהרון. אהרון הוא מישהו אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבם לתורה. אם אתה צריך לתת למישהו מילה קשה כדי לשנות אותו, או את עצמך, לא את עצמך, לעצמך תשתמש במטה קשה. אבל אם אתה בא לשנות חייב להיות מטה של אהבה, הוא חייב לדעת שאתה אוהב אותו. רק אם אתה באמת אוהב אותו, הוא יהיה מסוגל לקבל לך ביקורת. זה תנאי ראשון. תנאי שני, גם כאשר אתה נותן לו את המכה עם המטה, עם המטה ואולי אתה צריך להיראות לרגע כמו תנין, להראות פנים כועסות, כמו שכתוב בהלכה שלפעמים בן אדם צריך להראות פנים כועסות בבית, למה לא הלכתם ראשון? אבל מיד אחרי זה לחזור להיות uh, רגוע. אסור חס וחלילה להיות באמת תנין, אם אתה כועס, אז אתה נכנס בתוך הבעיה, אתה לא, אתה לא מועיל לבעיה. אז גם כאשר המטה הופך לתנין, חייבים מיד להפוך אותו לתנ... למטה. ודבר אחרון, כשהמטה בולע את המטות של האחרים, כשאתה באיזשהו מקום גורם לאחרים להיכנע אליך, ולפעמים אין לזה ברירה, חייב לתנאי מאוד חשוב. וְּהַבְלָה מטה אָרְמֶתּוֹתָּוּתָּוּתָּוֹרְאֶם אַרְאֶלְאֶלְאֶלְאֶלְא הצלחתי להשפיע על מישהו, הצלחתי לשנות מישהו, אמרתי לו מילה, כי אם אתה בעצם, אם, אם הבן אדם ההוא יקלוט, והוא יקלוט, שאתה עושה עליו הון רוחני, אתה הצלחת והרווחת, שהדברים שלך נשמעו עליו, הוא לא יהיה מוכן לשמוע ממך יותר. אז צריכים להשתמש במטה הארון כדי לשנות אנשים אחרים ואת עצמנו, אז שימו שלט ענק, לא גשמי, רוחני, שאומר לנו כל הזמן, תזכור בלי להפסיק, שהכל נהיה בדברו.